1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的9月20号，星期一。听众朋友们，想必都还在中秋节的廉价中休息哦。不过呢，今天志平仍然要为您锁定重要的新闻议题做深入的探讨。待会儿志平要跟大家讨论的是新冠肺炎疫苗的混打问题。马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，最近有一个呃，大家更关心的话题就是疫苗能不能混打，这也牵涉到呃很多的有关于疫苗的一些基本知识哦。呃，今天呢，我们要请一位专家来跟您来呃呃解说这个话题。这位学者呢，就是中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤理事长，您。早，早，我是王仁贤，是，谢谢，谢谢理事长一早接受我们的访问。事实上、啊，过去啊，有关于这个疫情的部分啊，呃、只要有关于比如说疫苗咯，然后免疫上面的问题，我们都会请教理事长。理事长，所以一开始我想先请您为我们听众解惑了，就是说。啊、呃，这个新冠肺炎的疫苗啊，呃，它的混打的问题在很多国家已经都是事实了。但是我仍然想请教您啊，因为有听众在问我，他说疫苗真的可以混打吗？哈哈，那如果真的要混打的话，呃，有没有一些学理上面的前提条件一定要遵守？那呃，也许大家就在问说，哎，莫德纳喽。哦 ，A Z 喽 ，B N T 喽，交生啦，甚至于像高端啊、廉雅这些疫苗，嗯，它从研发、制成，那它的呃与原理啊、路径啊、方式啊，各有什么样的不同呢？因为新
0: 冠病毒啊，它本身是一个新的病毒，嗯，新的病毒的话，基本上我们对于新的病毒用新的疫苗去打的话，新的疫苗一定要打两剂以上，嗯，因为一剂让它有反应。二剂让它有着床，嗯，所以让它能够撑得久一点。所以二剂基本上只是在追加一剂，让它的效果能够持久。那如果对于一个老的疾病，那老的疫苗的话，基本上我们只是追加它一次。最标准的就像流感疫苗，嗯，流感疫苗每年我们都打一剂。有只有打一剂的话，当然没有所谓混打的这种这种议题存在。嗯，但是如果新的这个病毒才会出现要，要也可不可以混打这样子的一个一个议题？那就现在台面上所有的新冠肺炎的疫苗来说，他们都作用在同一个标的，嗯不管你是 RNA 疫苗，还是腺病毒载体疫苗，还是所谓的四单位蛋白的疫苗，嗯基本上都是作用在同个部位，同个就是所谓脊蛋白，嗯那作用在脊蛋白的话，那一剂反应二剂追加的原理，那是对于同个标的，那当然是没有问题啊。对不对？所以混打在学理上来讲，对于新冠肺炎疫苗是绝对可以混打的，这个是没有问题的。只不过说混打了以后，有些可能会变得好一点点，有些可能变得好坏一点点、嗯。我想讨论最多的，也可能就是说混打了以后能不能增加咱们的效益。嗯，是这个方面讲的话，所以害处基本上是没有。嗯，好处的话可能。或多或少有的多一点，有的少一点，所以这个在学历而言的话，绝对没有问题，实物上也是可以做的。那我们现在我们国家的指挥中心为什么不同意或者迟迟的不想要开放这个混打呢？嗯，人家强调说一定要国外有很多的行政，我们才要去开呢。因为学历上已经是已经是可以的，他为什么要有行政呢？其实基本上我们的指挥中心，他骨子里他是想要说是给我们全国人民。先打到一剂的疫苗，因为这个全国人民先打到一剂的疫苗，这个是非常重要的。不要听有些人讲说，打了一剂疫苗没有效，没有效这个疫苗就不能够上市，不可能没有效，只是效果不能持久而已。但是你如果没有给全国老百姓每年都打到一支疫苗的话，是基本上来讲的话，这是对社会的一个很大的不公平。有的人打了两剂、三剂。有的人一剂都没有，嗯，就是有的人富到流油，有的人穷到脱裤子，开玩笑啊，嗯、呃，这个这个政府的施政绝对会被骂死的，嗯，所以肯定是要从公共卫生的观点来讲，每个人一定要先打到一剂。那现在我们国家的疫苗就是可能不够嘛，嗯，所以说原则上来讲，它就它就不会开放二剂，也不会开放混打，因为开放二剂的话，我们比较好讲，因为二剂的话，二剂基本上来讲，我们就是哪个疫苗有。我们就打哪个疫苗，对不对？嗯、那那现在我们国家就是刚刚好，很多疫苗都只够先打一剂。嗯。你如果开放，你如果这个这个要开放二剂的话，二剂基本上它就没有办法有这个空间了嘛，所以老百姓也不会去争吵这个东西。但是你如果混打的话，混打现在是就一定有了一定有，它就可以打了。嗯、对,对对。那我这个混这个这个混这个，所以这个时候就会先把那个二剂哈，很多都会先用掉。但是我们知道，二剂这个东西虽然对于一般的国民来讲，嗯。它并不是那么重要，是但是对于每很多弱势群体，它是非常重要的。弱势群体，打个比方来讲，就是我们在在在接种顺序里面的第一类、第六类、第八类、第九类，嗯，一六八九原来都应该放在第一类的，只是很因为很多种种的因素，我们把第一跟第六撑开来了，嗯，撑开来了，中间插了很多大家耳熟能详的二三类呵呵这些人进去，哦，那其实这个东西在。在如果要疫苗要打得快一点，那一六八九应该同一类，其他全部都是按照年龄层，按照我们的职业别来去给他接种，这样子比较合适一点。那在这种情况之下的话，在这种情况之下的话，我们国家由于它的观念上面，它要把第一季先覆盖，二季的话，对于这些人就是一六八九族群呢，它是高死亡风险，因为他在社会来讲，对于新冠存在的一个社会，它是属于一个所谓的。所谓的一个什么，这个高死亡的族群，所以这个等于是我们在在新冠的社会里面，它是属于弱势团体。那政府的责任其实是照顾弱势团体，是哦，照顾弱势，因为一般老百姓可能不需要你那么多的照顾，但是弱势团体肯定要你照顾。所以在弱势团体里面，我们一定要给他打到二剂。所以其实我们国家的二剂跟一剂，基本上它这个概念就是说，一剂是维持一个社会公平正义。嗯，二 G 是维持一个弱势群体的公平正义，这个非常重要。两个可以兼顾的，可以同时做到的。你只要算一算，我一六八九族群到底有多少人，你除以我们两千三百万人口，就知道我们一 G 跟二 G 的比例应该到哪里，应该到哪里比例。那从这里来看的话，这些人，我们就要给他开放混打，或者要开放他的。二季的那个接那个那个接种，这样子的话才能够保护这些政府应该有责任要保护的弱势族群。这个只要政府用点心就可以做得到，因为我们现在我们的全体全体的的疫苗来讲的话，基本上是够，绝对超过两千三百万，所以绝对有这个能力可以先挪出来一些，给他这些弱势族群进行接种。那这样子两方面并行的话。社会就比较不会有非议了。否则的话，你在这个时候你广泛的打一剂，然后严格的限制二剂，甚至限制混打，这个会真的会引起民怨。尤其是那些看到那些弱势群体没有二剂可以接种的这个群体来讲的话，老百姓看在眼里，就会觉得政府做事情怎么会这样子不公平？这个是不是很正确的？所以我希望政府能够好好的把这个族群的人。先给他做覆盖住，覆盖住的话，大家的社会公平性就已经得到平衡了。然后剩下那些比较低风险的族群，大家说着办啊，大家大家大家就慢慢慢慢再去把它补足就可以了。你看，像现在我们还是有很多族群并没有打到那个那个一剂疫苗嘛，可是这些一一剂疫苗的这个这这些族群，基本上它还是个低风险。低风险的话，所以他们的抗议声音就不是很大。你看现在抗议声音反倒是在什么？在老年人，但是有有风险的主体，年纪大，所以政府那些人必须要给他照顾到，还能够减少一些民怨。
1: 好，所以老师，我可不可以呃稍微整理一下您刚刚跟我们说的这个呃相关解说的内容？就是说，在这个施打疫苗的策略上面，很重要的一个前提就是一定要先让全民打到第一剂。那这个呢，如果可以做的话，其实可以降低感染的风险，这是很重要的一个原则。当然，如果在讨论到刚刚老师您所说的第一、第六、第八、第九类的这些族群的话，那么原先他们就属于本来就是。应该要赶快先呃打满疫苗的这个呃弱势族群，那么他们呢呃的这个公平性也必须要被兼顾。可是老师，那现在我们来看，有很多人是他根本就不想打疫苗的呀，应应该有这种人吧？<笑>那怎么办呢、啊？有些人觉得说，对，对
0: 这这些人就是要看情况了哈、哦哦。假如说这些族群里面，我们用其他人把他打到疫苗，一样可以覆盖到他。嗯，这叫做群体免疫的概念，嗯、是就是我们大家打了也可以保护到你一样的概念，所以这就是我们把所有的人都打到疫苗所以理论就在这里。那大家都不感染的时候，你也不会感染，当然你也不会死亡，是这个样子的。所以这些人的话，我们就看了吧，如果真的是太多了，像美国那样子不打疫苗百分之四十，嗯，那当然政府就要下定了，你就必须给我打，因为这样的覆盖可能还不够。如果像如果这个不打疫苗的族群大概、那个、只有百分之十，基本上他就可以。可以可以容忍一下了，但是如果是真的事实，那就不行了、嗯。大概必须要给他打足才有办法，达到整个的效果。是
1: 眼前来看呢，哈，呃，比如说，嗯，这样子来看的话，假如我们从这个疫苗的数量来看，慢慢慢慢，其实陆陆续续都在呃所购买的疫苗都在慢慢到达当中。那这个效果呢？我就说这个效率啊，呃，到达的速度跟效率，万一没有办法衔接上，是不是也是一种隐忧呢？
0: 啊，这个当然，这个当然，我们现在所有的很多的民怨呢、啊，基本上都是因为这个没有办法衔接到的一个原因，因为我们国家的处境真的是比较艰难，对，所以买疫苗的时候当然艰难，因为我们在在台湾是国家的定位上有点问题，这个疫苗都是国家的一个一个。一一个产物，所以说他必须国家跟国家谈。我们不要羡慕这个韩国，他能够去这样去谈这个疫苗。台湾要做到跟韩国那样子，可能是有点难度。最起码在国家定位上，可能就有点问题。所以在这个上面的话，我们大家老百姓应该要去多容忍，因为现在的疫苗基本上就是因为我们有一千五百万剂的这个 B N T 疫苗，经由民间团体的帮忙能够拿到了这个疫苗。所以，我们国家目前的疫苗，我个人认为在公共卫生上面来讲。应该是够的。嗯，在今年年底前，我估计这一千五百万剂疫苗达到达达呃达到了以后，我们国家就能够达到大概全民都有一剂疫苗。这、那个时候，中在在台湾的这个这种社会。基本上就是已经安全那
1: 个社会了嗯。嗯，好，各位听众，今天早上之评为您连线访问的是中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤。我们请理事长呢、啊，呃，曾经多次在节目中为大家来解说有关于疫苗也好，或疫情之下、啊、如何防疫啊，呃，很多的政策、啊，呃，我们都请呃理事长为我们提出一些建言。那今天我们所讨论的其实就是疫苗的混打的问题啊，各位，呃，我相信刚刚呃理事长的解说您已经很清楚。了，就是呢，呃，疫苗的混打绝对不是问题，这是一个很重要的前提啊，因为啊，这个呃，这是一个新的疫苗，呃，老师有这样的告诉我们，所以呢，其实大家不用再去，嗯，比如说去抗拒啊，去抗拒施打疫苗这个事情，呃，其实对自己也没有太大的好处，更何况呢，万一自己成为防疫的漏洞的话，哎。那那那可不是、呃、这所有的全民又要再来一次这个五月份的这个很可怕的三级防警戒啊、哦，这也是非常恐怖的事情、呃。我相信没有人愿意再落到那个生活的不方便当中。所以呃，这样子呃，李长，我想接下来继续请教您啊、哦。那这个新的疫苗呃到的速度是这样子的呃，比如说可能有可能是衔接不上，不过应该是够。那一般的民众到目前为止最多的争议还。是在这个呃，好像政府的解说不够清楚啊。比如说呃，我今天有有很多很多的这个梗梗图上面来传播，告诉大家啊，同样是这个呃 BNT 啊的疫苗跟这个 AZ 疫苗能不能混打？其实好像呃指挥中心有一套说法，结果现在呢高端疫苗要跟 BNT 来混打却又可以了啊。目前台大正在做这个呃最重要的这个试验要开始了。呃、老师，您对于这个整个政策的说明啊，这件事情是不是还有、呃、指挥中心还可以做得更完善、更好一点
0: ？像高端疫苗啊，嗯，他要去做这个混打的动作。其实这个东西最早也是我提出来的，这个这个东西，是因为我们当初看到了在高端疫苗有争议的时候，嗯，那发现了在林口长庚医院有做一个研究，嗯，就是 A D 加上高端跟 A D 加上莫德纳它的比较。我看了这个研究以后，我就觉得非常的，呃，非常的高兴。因為,为什么？因为这样子的研究基本上就是在为高端寻找一个出路。嗯，怎么讲呢？因为高端疫苗这个疫苗它没有经过三期临床试验，它是绝对不能当做我们在防疫上的先发头头的，不可以。嗯嗯嗯。为什么不能当先发？那个先发头头是为了防止这个疾病嘛？它没有防止疾病的证据。然后那个政府如果推出来这个高端疫苗这样做的话。其实基本上老百姓会有疑虑的，嗯，果然不错，他就真正,正有疑虑，是，所以他应该这个 E V 给的时候，应该不要发给他先发投手的 E V， 哦，应该要发给他等这个研究做完了以后发给他救援投手的 E V。哎，我们救援投手也有很多很有出息的，郭宏志不就是救援投手吗？他出名出名的救援投手，他不是先发。那如果这个时候这样出来的话，因为这个研究做的时候就没有。三级临床试验这么样的一个大的规模，三级临床证明它的效果可能要是三万三万两两个族群都要三万，大概要六万人左右，那个耗费是非常大的，而且台湾现在没有疫情也没法做，嗯，所以如果做这个所谓的追加的研究，就是就是当做一个追加疫苗的一个研究，等二级疫苗就是这个这个混打的研究的话。这样子的研究就非常漂亮了，因为他就不需要那么多人，他只要做，他比比起莫德纳跟莫德纳差不多，也不一样，比比你好，比你差不多我就可以了。那这样子的结果的话，它的效果也是架在 A D 上或者架在莫德纳上，它不是显示它的效果，而是显它的追加效果，追加 A D 的效果，追加莫德纳的效果。那这个为什么不能接受？这个是非常好的，而且全世界没有人在做这样的研究，因为只有我们有高端疫苗。所以说，如果做了以后，它这个可以变成追加疫苗的全世界级的疫苗。但是他们不会这样想，他们当初没有看得那么远，就强要给他推那个所谓的先发投手的位置，错了嘛？如果那个时候就等我有耐心等，我等你这个研究出来，这个研究做了不会太久，两三个月就可以结束。你看现在长庚那个几乎快结束了，那那个这个那个时候，如果我们那个时候能等到现在。然后给他推，这个时候在 E U a 省通过，那没有人会有话讲的。我的 E U a 就放在我的救援投手，你我就规定你不能做先发。那不能做先发的话，那这个时候老百姓就不会有疑虑，不会前面那句纷纷扰扰都出来，不可能。对，对对。那这样子出来的话，对这个疫苗也是找到一个出路。结果这个建议在指挥中心他们并没有接受啊啊！但现在在推这样子的结这样子的结果出来，这个研究现在才出来结果，即使结果是好的。我告诉你，老百姓恐怕他的信任度也会打折扣。嗯嗯，所以这个东西当初一下子决定没有这么做的结果，就会造成这个这个问题。所以当初应该要看到老百姓有批评的声浪，就应该要赶快缩手，不要硬闯、嗯。然后到现在再来做的话，事缓则圆嘛、啊，会非常的漂亮，嗯、而且可能为为高端寻求一个所谓的国际的定位
1: 。对。不但找到它的国际定位，同时，呃，目前啊，就是自从呃这个呃 B N T 进来之后，有没有这个突然打高端的人一下子锐减？<笑>这个也让我们觉得新闻圈就坦白讲，就看到这种情况觉得傻眼了。那那这,这代表什么呢？呃，是不是大家就？真的去解读成对高端没有信心了，所以这个也对啊。老师刚刚的解说非常的浅显易懂啊，就是至少呃，高端在目前的所有的六只疫苗里面，该扮演什么样的角色呢？他不是先发投手，他应该是一个救援投手。只要能打赢这一场防疫的这个呃战争，呃，每一个投手都很重要。先发投手有它的作用，呃，这个救援投手至少要保住这个战果，这也是非常重要的事实啊。哦
0: ，对的，没有问题。所以说我希望高端呢能够往这个方向去走。那这个方向走，不但能够。卖到台湾，而且能够卖走向全世界，这是个好事。嗯
1: ，更何况这个全世界目前疫苗还是缺的呀，嗯、对不对？尤尤其有一些国家，呃，真的坦白讲，他们第一季恐怕覆盖率都没有办法达到那么高呢。嗯哼，哎、欸，老师，所以提到了覆盖率这件事情，呃，长久以来一直也有这个听众在问呢，啊，就是、说，比如说，呃，是。疫苗的覆盖率，比如说要到六成，至少到七成才够安全。那目前来看，如果没有这些个啊疫苗，疫苗数量是不够的，或到量的这个情况是比较这个呃缓慢的，那怎么办呢？嗯，有没有一些建议是可以给我们的民众的
0: ？哦，如果这个疫苗的覆盖率不够的话，其实我们台湾现在比较没有这个疑虑了。哎，台湾现在疫苗的覆盖率已经达到百分之五十，了，我估计再冲一冲的话，可能百分之六十、百分之七十大概可以达到。我们的疫苗的覆盖率如果到了 30% 的话，对新冠而言嗯，到了 30% 的话，它基本上它的 R 0值可以从3降到了 2，2 是个非常重要的一个数字。R 0值降到2的时候，我们一般的公共卫生的手段就能够有效的控制疫情。所以你没看到现在 Delta 病毒你进来的时候。我们国家的公共卫生手段没有用到封城吧？嗯，没有用到什么其他的那些呃超级的那个那个很极端的做法吧？你看这个疫情控制的还算可以吧？嗯，这就是传统公共卫生手法能够扑灭疫情的一个理论基础，百分之三十。哦、啊，我们现在已经百分之四十几了，所以很好啊。那百分之六十到百分之七十是什么目的呢？百分之七十、六到百分之七十时候，把另一只脚三会降到了一左右，降到了一以后，就是说等于我经过一个病经过一个潜伏期。他一个潜伏进以后就传传不到一个人，就会阻止掉，所以这个疫情就会终止。你可能不需要用，不需要用什么公共卫生手法，他一进来病毒进来，他就会终止掉，嗯，终止掉。那如果到了百分之百的话，嗯，能这个病毒连进都进不来。嗯，所以我们台湾在现在已经到了一个用传统公共卫生手法就能够扑灭疫情的一个级别了。所以在这个情况下，其实老百姓的话。我觉得可以开始慢慢的做一些社区活动了，所以我也很提倡说，到了这个这个中秋节的时候，我们还是可以烤肉的啦，也可以做些一点点限制就好，不要完全限掉，完全限制，可能有一些地方可能他可能比较比較比较紧张一点哦，比较紧张，他可能有一些其他的任务存在的时候，那当然他就必须要做的紧张一点。其实我是觉得这个应该还是可以，所以如果县市政府能够可能够。开放的话，我希望这个东西在这个地方，因为中秋节毕竟是个大节日嘛。嗯。你这个东西，你给人家做那么多限制，其实也不是很好，对经济也不是很好，对个人的这个气氛来讲，过节气氛也不是很好的。所以这个情况下的话，我们社会应该可以在这个时候就可以适度开放了，不需要到百分之七到百分之八十，不需要的，现在就可以了。我们光看回过头去看 Delta 的这个做法，嗯 ，Delta 的做法，你看我们做的时候就已经控制的很好了嘛，对，所以可以想见，其他的什么餐厅开放啊那些东西。基本上都可以用一个更宽、更宽广的胸襟去好好的开放
1: 它的，没问题的啦。嗯,嗯,嗯，哎、欸，老师提到那个餐厅开放啊，正好也是我从这个七月份啊，就是。从原本的三级降到所谓的二点五也好，或者说慢慢慢慢，现在又降到二级了。那所以呃，其实还是有一些公共场所是没有开放的，除了刚刚我们所讨论到的，呃，中秋节开放大家烤肉咯，哦，或者是餐厅可以内用咯。那其他呢，像比如说呃，那健身房是可以进去，不过现在好像也是有一些呃实质上使用的一些限制。那另外游泳池啊 ，KTV， 哇，好多人在。在讨论这件事情，好像没有唱歌会死掉一样。那这种啊，呃，比较有多人群聚的这种场所，那目前指挥中心还是没有开放。您觉得呢，那建议大概如何
0: ？因为我们现在是二级哦，嗯，不是三级哦、嗯。三级是大部分的场所都关闭。对。那二级是大部分的场所都开放哦，要往这个方向去去迈进的。对。你单独可能在这个场所开放的过程中，你做一些限制，可是不能够不开放。Mm -hmm. 哦，所以原则上二级跟三级差了很多。对，哦，二级是开放的一个开放座位，三级是个封闭的座位。所以，我们现在我们国家大概永远不太可能走回头路到三级去。所以在二级的场所里面，我们只要一个公一个公共场所，不要那么害怕看到这次 Delta 扑灭的一个情况，我们就可以知道我们国家是有这个能力可以扑灭任何的疫情的。嗯，啊，没有问题。所以说你就。因为地方政府基本上很强啊，是，他基本上可以做这些东西。所以说，你碰到一个场所的时候，你只要做好我们的四个防疫作为里面的两个，基本上你就可以大步的迈进开放、嗯。那四个防疫作为哪一个？第一个是疫苗，是；第二个是什么？口罩。嗯哼。第三个是阻隔，第四个是自然空气流通。嗯，如果你这个里面做到两隔以上以后，比如说你在户外有自然空气流通啊，戴个口罩不就结了吗？那啥都不被管了嘛？我打个疫苗，你连搞不好连口罩都都不用戴。做了两个，因为为什么要做两个？做一个不算，因为任何政策都有漏洞。是两个的话可以弥补，两个的两个政策加起来的问题，两个政策的漏洞不太呃，方地方都不太一样。真的，两个政策加起来，它的密闭度就好很多了。三个就是找麻烦了，四个就是就是不想让你开的意思啊，懂不懂？<笑>所以你要做到四个，所以很多我看到很多餐厅又阻隔又口罩。又又又又又要把距离拉开对，我觉得这不必。对，你只要注意我刚才讲的东西，疫苗、口罩，这个，然后这个防护，嗯嗯这就是阻隔跟那个空气流通，空气流通，你要做到两个。就可
1: 以大步的迈向开放，没问题的。哦，原来如此。哎，老师啊，那当然还有一个问题啊，就抱歉啊，耽误老师时间。那这个 Delta 病毒进来，那现在很多学生啊，就慢慢也开放这个施打了。那、呃、万一不够呢？我的意思是说，很多的这个年轻的学子们，那是不是因为他们的抵抗力够强，所以呢，对于施打疫苗这件事情上是可以掉以轻心，可以稍微放松一点，可以吗
0: ？嗯、呃。我们在这个 Delta 病毒啊，基本上来讲，它比较像是个像流感了、嗯，对，所以我们要用流感的思维去想它。嗯，我们的流感的话，流感有个疫苗叫流感疫苗，嗯，流感疫苗现在就跟我们现在 Delta 病毒用的那个什么二代疫苗，或者是说我们现在要用的这个这个这个这个疫苗接种，大概有异曲同工之妙。我们来看看流感疫苗的一些接种，它有几个要点、嗯、是它它有三个族群要接种，是第一个族群是老年人。老年人有心肺疾病的人，这个这批人他们是什么意义？他们基本上他们对疫苗的反应是特别差的。嗯，老年人反应对对疫苗反应特别差的，但是老年人他的效果是最好的。为什么？因为他是会死就在这个族群，所以我们这个族群里面虽然他反应不好，所以我们这个族群因为特别容易死，所以我们还是把它列在第一优先。所以你看到没有？接种疫苗不是看它效果好不好的，而是看它的效果，就是它的本意比。它的 cost effective 到底好不好？嗯哼。哦，所以流流感疫苗对于老年人是这样子的概念。那第二个族群就哪里呢？就是我们的小孩子。是。小孩子流感疫苗的话，在小孩子流感疫苗，流感跟这个新冠在年轻人基本上它的死亡率都是低的。嗯哼。它的住院率可以高，但死亡率低。为什么？因为新冠跟流感它同样的问题，就是它的造成死亡都是免疫反应。啊。我们小孩子的免疫反应也是不好的。所以病毒会跟你和平共存， oh, 我们是免疫太强才会造成你死亡的。免疫太强就是成年人，嗯、他们免疫很强，所以常常死都死在这个族群人。那老年人是因为基础病，他也会死。那小孩子刚好他又没有基础病，他反应又不强，所以他不会死。嗯，但是这个族群他因为他免疫免疫比较差，对这个新冠或者流感的免疫力比较差，所以他会带这个病毒以后会排出的时间会很长，大概呢成人。嗯带流感病毒可以排出七天，小孩子排出二十一天，所以看到没有，每一次的流感大流行都是从九月份开始，学校开学，啪啪啪,啪，什么学校？小孩子是不太懂得那个怎么样做防疫的，对对对，啪啪啪,啪，弄了以后就把这个病毒再传回家，传回家里面家长以后再传回机关，所以他一定是这样子的过程。所以我们这次看到开学就产生了新北的幼儿园的感染爆发，我们就很担心。你看看这个这个流这个轮回又出来了，嗯，从小孩子到到到到。到到家庭，再到社区，对哦，所以这样子的一个流行就马上出来。所以说，小孩子打疫苗，他的目的在哪里，并不是为了救小孩子，为了救整个社会，他是为了你减少你的病毒排出嘛。你打了疫苗，你病毒排出可能就可以变到七天跟成人一样。嗯、那这样子的话，你的你的这个对公共卫生的危害就比较重，是减少它的传播链的。嗯、那再来一个成人，那再来一个医护同仁。医护同仁他的目的是为了保护病人的，因为病人不能打疫苗，医护同仁打了疫苗以后。就可以防止这个流感或者新冠传给这个这个这个病患，所以这是一个医疗质量的概念。所以你看到没有，三这个疫苗打的三个族群，它的意义都不同。老年人为了防止死亡，小孩子为了防止传染。嗯，那如果成立，如果医护同仁是防止什么？是防止你传给病人，防止你传给病人。所以他们的意义各不同。所以现在我们打新冠，打在小孩子，打在幼童，一样的道理，也是这个东西。因为都是从你们这边传出去的，因为你们从学校开学，每年从学校开学就开始传了。
1: 谈到家庭的什么机关？哦，原来如此！哎呀呀，老师，这个好像上了您的课一样啊。这个解说非常非常的清楚，而且呢深入浅出。我相信啊，各位听众，呃，如果说您对于施打疫苗这件事情还有很多疑虑的话呢，听完呃王任贤理事长的解说之后，你应该都可以解惑了啊。那么对于施打疫苗这件事情，在节目结束之前，我们仍然是呼吁啊，赶快去施打。如果可以的话，赶快去施打，至少第一季你。一定要打完，呃，对自己造成一个非常好的防护网啊！就至少，呃，即便感染了，同时也不会有严重到要死亡的这种情况。我们今天呢，呃，为您连线专访的是中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤。我们也非常谢谢理事长跟我们的分享，理事长，谢谢您，谢谢各位听众。以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再会喽。